0: brasileiro é empreendedor. Em algumas áreas, as empresas têm ganho, uma sobrevida. É bom a gente chamar atenção e mostrar a diferença de persistência e teimosia. O bom atendimento está baseado em dois pilares fundamentais. Processo e pessoas. Só você pode vender bem o seu produto, mais ninguém.
1: Eu sou Lígia Casas.
2: E eu, Ricardo Dom Bosco.
1: Esse é o Quaternos Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia para gestão de frotas e segurança. No episódio anterior, nós falamos sobre como é feita a segurança de grandes executivos aqui no Brasil. E hoje, no episódio 2, nós vamos bater um papo com o Vitor Aguiar, um dos mais renomados consultores em atendimento aqui em Santa Catarina, onde fica a sede da Quaternos no Brasil. Seja bem-vindo, Vitor. Bom, e o papo de hoje a gente vai falar sobre por que as empresas de segurança estão migrando para a área de serviço. Vitor, a revista Segurança Eletrônica publicou que entre 2016 e 2017 tínhamos, mais ou menos aqui no Brasil, 19 mil empresas de segurança. Tendo em vista que segurança ainda não é uma prioridade para o brasileiro, a que você atribui esse crescimento de mercado?
0: Legal, Ija. Legal, Ricardo. Obrigado pelo convite.
1: Seja bem-vindo. É,
0: esse crescimento de mercado é uma coisa que é natural do brasileiro. O brasileiro é empreendedor e o que varia na, nas, nas diversas épocas do nosso país é o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Então, empreendedorismo por necessidade ele acontece quando a pessoa perde o emprego e precisa se virar e vai fazer alguma coisa. E por oportunidade é quando ele enxerga uma oportunidade, alguma coisa que é um nicho, é alguma coisa que está não bem assistido no mercado, e ele vai lá e monta alguma coisa. Então, é, independente da época, nós sempre vamos ter um grande movimento empreendedor aqui no nosso país. O que muda é o foco, se é por necessidade ou por oportunidade. É cultural, Vitor, com relação às questão do empreendedorismo, assim como é no norte-americano? Com certeza. Inclusive, o povo brasileiro, nos, nas pesquisas mundiais, é um dos mais empreendedores do mundo.
1: Mas, por outro lado, a gente tem um problema também, né? Porque atendimento ainda não é algo que está liderando aí no ranking né, das pesquisas aqui no Brasil. A gente sabe que hoje o Brasil tem e-commerce e várias áreas de negócio com um ranking de reclamação lá no topo, né? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, Vitor, até baseado numa publicação que saiu no Jornal do Brasil a respeito dessa área de segurança. A gente teve um episódio em setembro do ano passado que uma quadrilha na fronteira aqui do Brasil com o Paraguai roubou um carro forte explodiu um prédio para acessar o cofre e levaram nada mais nada menos que 40 milhões de dólares como que a gente vai capacitar não é e tentar treinar uma uma empresa de segurança para poder ofertar segurança sendo que o principal ativo deles é fazer com que o roubo não aconteça
0: é o bom atendimento ele está baseado em dois pilares fundamentais processos e pessoas as pessoas são fundamentais é importante ter um grupo de profissionais engajados, com propósito, mas eu também tenho que ter processo. Então é a somatória dos dois. E o interessante é que a compra de serviços, seja na área que for, ela se dá num alto nível de insegurança, porque serviço é uma promessa. Então quem vem comprar um serviço, ele está sempre inseguro, sem saber o que vai acontecer e só vai ter certeza que é bom mesmo na hora que ele comprou. Então você ter pessoas qualificadas, treinadas e processos que garantam que isso aconteça, que o que você promete seja entregue é o que dá uma segurança para quem está comprando e investir suas fichas naquela empresa que ele escolheu. Como dizia o Luiz, que é, que é
2: administrador da Quatronus, né? Ele falava assim, é, a empresa se forma por pessoas, processos, e ele assim, eu vou fazer ainda uma ressalva, sistemas também. Porque se o sistema cai,
1: a empresa para. É,
0: exatamente. Exatamente. É. Mas é bem por aí, então as pessoas têm que estar treinadas, mas em cima de processos que sejam confiáveis.
1: Você comentou, Victor, a respeito né, da diferença do empreendedorismo, né? como que o empresário que está começando nessa área entende as prioridades que ele deve eleger, independente do foco, se é por oportunidade ou se é por necessidade? Porque uma coisa é fato, né? as contas vão chegar, Como como é que ele lida com essa realidade?
0: É, então, na verdade, existe uma pesquisa muito interessante das Nações Unidas, que são os 10 comportamentos dos empreendedores de sucesso. É uma pesquisa não muito recente, mas ainda é super válida, que mapeou ao redor do mundo pessoas com sucesso em empreendedorismo, sucesso não só porque tem bons resultados, mas porque estão satisfeitos, estão entregando coisas boas para a comunidade, e percebeu assim, que as pessoas então têm essas características. Então tudo começa por ter informações. Buscar informações, saber daquilo que você está fazendo, ter iniciativa, né? você ter vontade de fazer aquilo, correr riscos calculados. Então não é sair na doida fazendo, não é saber o que você está fazendo, definir metas, Então, aonde você quer chegar, naturalmente, fazer um bom planejamento para alcançar aqueles resultados que você definiu como metas. Tudo isso envolve informação lá, né? No começo. No início, exatamente. E fazer o monitoramento. Então, eu faço um planejamento e vou monitorando os resultados. Bacana. E aí, algumas questões mais pessoais. Tem que ser persistente. E aí é bom a gente chamar atenção e mostrar a diferença de persistência e teimosia. Teimosia é você insistir numa coisa que todo mundo fala que não tá dando certo, você vê que não tá dando certo, mas você é teimoso e você acha que só você tem razão. E persistência é, apesar de de repente não tá alcançando os resultados que você quer, você tem boas informações, você tem confiança naquilo, então você persiste e fala, não, meu prazo é até final de 2018, vamos ver o que, que vai dar e eu vou persistir, não vai ser os primeiros nãos que eu vou receber, que eu vou desistir. Aí. Outras características, ele tem que ter um envolvimento pessoal com com o negócio. Inclusive, tem franquias que só vendem se a pessoa garantindo no contrato que vai estar lá presente, tocando a franquia, senão ela não vende. E muitas agora, pelo que observe, pelas formações que a gente tem feito
2: aqui na, na Quatros, franqueadores já começam a envolver, Vitor e Lígia, é, a própria família. Exatamente. Eles não avaliam só o, o que está com a grana para investir, eles fazem a mesma interrogação à esposa dele, aos filhos, para ver se eles vão Isso. apoiar aquele empresário
0: no momento da decisão. E as características, só para fechar esse, esse tópico, né? ele tem que ter uma preocupação pessoal com a qualidade, tem que ter uma boa rede de contatos, persuasão, e ele tem que ter uma certa independência. Né? O que é independência? É apesar de, de repente, pessoas próximas falarem, olha, será que é isso mesmo? Tal, você acredita ele tem que ir em frente. O Vitor falou um negócio bem interessante que eu lembrei que um,
2: que um colega falou um tempo atrás, ele assim, a coisa mais perigosa numa empresa é o teimoso empolgado. É. Esse é a pessoa mais <risos> perigosa para tomar distância, porque além da teimosia ele ainda está muito empolgado e para desfazer essa ideia para ele de que aquilo é uma roubada é bem difícil. É.
1: E até o Victor deve concordar, né, você tá indo em Nova Park, que é o parque tecnológico aqui em Joinville e a gente escuta muito, né, eu venho dessa área também de startup, a tua ideia não vale nada até que você realmente tenha, né, escalabilidade, tração, então você tem que usar de... Né? Tem que ter muita muito suor e dedicação para poder dúvida. validar que aquilo tem valor, né? Sem então dúvida. fica a dica aí para quem quer empreender, né? Não seja teimoso. É.
2: <risos> Até fazendo esse adendo, Lígia, pegando o link com que tu falaste, é, o Vitor é diretor hoje do Nova Park, né? E está mais acostumado que ninguém a ver as empresas começando, né? Ou seja, ele passa junto às outras pessoas, empreendedores, para essa fase embrionária. Vitor, e tu que essa própria geração que está vindo aí, eles têm um perfil um pouco diferente dos baby boomers ou mesmo da geração Y com relação ao empreendedorismo? Ou as características, se citar essas
0: 10 se permanecem, vamos dizer assim? Então, até como eu comentei, né? é uma pesquisa um pouquinho mais antiga, mas ela ainda é válida, só que essa geração nova tem uma pequena diferença, que é o engajamento. É a crença em fazer alguma coisa que realmente vale a pena. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma condição boa tal, mas fazendo alguma coisa que eu seja muito feliz que tem e que, que valha a sentido. pena e que tem que fazer né? sentido, é o tal do propósito.
2: Vitor, é, o Estatuto da Segurança Privada ele prevê um capital social mínimo de 150 mil reais. Entretanto, há um novo projeto em votação no Senado que prevê que isso possa aumentar para 500 mil reais. Na tua opinião, assim o que, que pode ainda mais impedir o é, um empreendedor de empreender, de virar um empresário de fato com sucesso, hoje no Brasil? Bom, a
0: realidade é que quando a pessoa quer empreender, nada segura. Nem
1: 500 mil de abertura, hein? (risos) Nada segura.
0: Nem em tempos de crise? Não. Aquilo lá fica latente, aquilo lá fica dentro dele e, de um jeito ou de outro, ele vai arrumar uma forma de empreender. Pode ser que retarde o plano, pode ser que demore um pouquinho, mas ele vai empreender porque quando quando nasce a vontade empreendedora a pessoa não aguenta mais permanecer como ela matar tá. o empreendedor é uma pessoa inquieta é alguém que realmente não está satisfeito com aquilo que ele tem naquele momento particularmente eu entendo que essa questão do valor inicial é importante porque qualquer sinistro nessa área tem um valor muito alto então é, a compra de serviço se dá num ambiente de segurança totalmente insegura não sei e eu ter pelo menos um astro para comprovar que eu tenho condições de, de, de dar uma retaguarda necessária, eu entendo que é fundamental. A gente evita, a meu ver, com esse dinheiro, a entrada de aventureiros no mercado que possam deixar o, os clientes deles na isso. mão, é isso, né? E hoje em dia a gente fala muito da economia cooperativa, né? Economia então, cooperativa. Exatamente. Então, na verdade, hoje, muito se discute a questão de você ter as posses, né? Você ter um carro, ter um apartamento e fazer o uso compartilhado, por exemplo. Então, nesse sentido, por vezes, alguém vai fazer uma junção com outras pessoas, talvez até para chegar no capital, por exemplo. Victor, não é desencorajar
2: o empresário, né? mas acender um alerta. Recentemente, nós publicamos no site da Quatros, após um levantamento, que fizemos, 714 mil empresas fecharam as portas por má gestão nos últimos 12 meses no Brasil. E quais mudam as empresas, inclusive, de segmento de segurança. Perfeito. e de outros segmentos, claro. Uhum. É porque
0: essa realidade não muda ano após ano, na tua opinião? Na verdade, é uma realidade que em alguns segmentos, alguns segmentos, ela vem mudando. Se a gente tiver a oportunidade de observar algumas pesquisas do SEBRAE, que é um dos maiores órgãos de fomento ao empreendedorismo, em algumas áreas, é, as empresas têm ganho, uma sobrevida, têm conseguido viver mais tempo e, passado um determinado tempo, decolar. Quais setores, Vitor? Principalmente na área financeira, na área de gestão, pequenos negócios, porque as pessoas elas estão estudando mais, elas estão se especializando. Então, nos últimos 10 anos, o ranking de mortalidade ele se inverteu. É um movimento que está se invertendo nas áreas nas quais as pessoas estão se profissionalizando.
2: Em épocas de crise, tem alguns segmentos que também se destacam na tua opinião? Uma vez um amigo falou assim, Dom Bosco, é é incrível, mas na área, o segmento de chocolate é uma uma das que cresce em época de crise, porque você não pode comprar moto, carro, uma viagem internacional, mas um um bombom você continua se dando de presente, às vezes o salão de beleza, né?
0: É, a área de alimentação, a área de estética e beleza pessoal, são duas áreas que, independente da crise, geralmente crescem a um ou dois dígitos por ano. Então, não se sei. o mercado cresce a um ou dois dígitos por ano, por mais que eu não seja tão bom assim, o mercado vai me levando e eu sobrevivo. A <risos> verdade é essa, né? Boa.
1: Vitor, mas e às vezes ainda né, trazendo para a realidade do mercado de segurança é, é um pouco mais duro né, a realidade, tendo em vista que a gente está falando de segmentos que são essenciais, aí né comida, todo mundo tem que comer, né, vestir, todo mundo tem que se vestir Sim. mas segurança ainda há um perfil né, no, no público brasileiro de que tem que primeiro acontecer alguma coisa para depois o tratar reativo, né? é reativo, não, não é preventivo, então vamos, vamos pensar aqui, um empreendedor que está começando e a gente vive hoje na era da informação você consegue cursos excelentes gratuitos aí pela internet para poder ter melhor capacitação atendimento por aí vai mas como que esse esse empreendedor ele pode gerar a percepção do, do valor do negócio dele tendo em vista que segurança ainda é muito ligado ao preço eu vou contratar o mais barato o que eu posso pagar porque não vai acontecer comigo. O brasileiro ainda pensa assim. Depois,
2: quando dá um assalto, vão puxar a imagem na câmera, o pixel tá do tá,
0: tamanho da cabeça do bandido. Né? Não vai identificar nada.
1: Como que ele gera valor nesses casos?
0: O, o elemento chave nessa questão de gerar valor é você fazer uma tarefa anterior, que é deixar bem claro, definir bem claro para sua empresa quem é o seu cliente. Então, quem é o seu cliente, quem é o seu mercado, quem é o seu perfil de cliente que você vai atender. E automaticamente, isso vai ao encontro daquelas características empreendedoras, de ter informação, ter conhecimento, buscar, pesquisar e assim por diante. Tendo claro quem é seu cliente, você vai definir também o tamanho do seu mercado. E definindo o tamanho do seu mercado, você vai definir o tamanho da sua operação. Então, está tudo correlacionado. Tem mercado para todo tipo de fornecedor. Tem mercado para o fornecedor que cobra baixo preço e trabalha em grande quantidade. Vende e, seu produto, né? Por exemplo, e tem um mercado para o fornecedor que trabalha com preço premium, mas, consequentemente, ele vai ter um mercado menor, porque a nossa pirâmide é, social aqui ela é dessa forma. Muito poucas pessoas com alto poder aquisitivo, muitas pessoas com baixo poder aquisitivo. Então, o segredo, e eu não estou falando que é fácil isso, não vamos ser responsável com quem está ouvindo a gente, né? O segredo é você deixar bem, entender bem claro, quem é o seu cliente e desenhar sua operação para esse tamanho de mercado. Porque no momento que você não tem isso claro, você começa a fazer um preço hoje, aí vem uma negociação, você baixa o preço, aí na outra negociação você fica inseguro se você voltaria para aquele preço, põe um preço mais baixo, aí você diminui mais um pouco e quando você
1: vai perceber, você está pagando para trabalhar. Na verdade, o desafio é o mesmo, só o cenário que muda, né?
0: Em qualquer área.
1: Inclusive, até aproveitando o gancho, né? o Vitor publicou um livro muito interessante para quem quiser conhecer, com o título Atendimento ao Cliente, Novos Cenários e velhos desafios. E nesse livro, Vitor, você reforça bastante, né? A necessidade de saber lidar com pessoas. Isso. Porque mapear isso tudo nada mais é do que entender pessoas Sem e as dúvida. necessidades dessas pessoas. E falando um pouquinho também sobre propósito, né? Que tá muito ligado com o empreendedor, a gente tá falando que o que pode ter valor para mim, pode não ter valor para você. Uhum. E muitas vezes quando a gente fala em segurança, nem sempre aquele que contrata é quem vai utilizar. Exatamente. Como é que você percebe, né? E se puder também explicar um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, essa diferença entre o usuário e o cliente.
0: Exatamente. Isso é é fator-chave para quem trabalha no atendimento na área de vendas. A gente pode entender o seguinte, que cliente é quem põe a mão no bolso e consumidor ou usuário é quem efetivamente utiliza o produto ou serviço às vezes podem ser a mesma pessoa, então eu tenho meu automóvel, eu venho aqui na Quartemus, né, e vou contratar o serviço de rastreamento e, ele mesmo vai e eu mesmo vou pagar e assim por veículo. diante. Então, uhum. nesse tipo de situação, a negociação é mais direta, porque eu mesmo estou comprando para mim, eu sou cliente, eu sou usuário, eu tenho o poder de decisão e está tá resolvido. Agora, por exemplo, quem atende pessoa jurídica, por vezes o cliente é alguém lá do da diretoria de segurança, o gestor de frota, gestor né? de frota, que vai ser o usuário e o os presidente. motoristas, o presidente uhum. são os usuários. Então a tua negociação vai ser com alguém. E mais interessante ainda, né? na venda o segredo para quem vende, seja produto ou serviço, é saber com quem está negociando. Então por vezes você está negociando num primeiro momento com alguém que deu o start dentro da empresa, a gente chama isso de iniciador. Olha, estamos precisando de um serviço de rastreamento, passa lá para a área de suprimentos fazer um orçamento e ele vai desenvolver três fornecedores. Geralmente são pessoas que não entendem muito do assunto. A cadeia de valor
1: eu, 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 é monetário,
0: não de usabilidade em si. Não entende muito do assunto, ele vai lá, faz o orçamento. Menor tal, preço ganha. Tem três opções. Quem está vendendo tem que ter muita perspicácia para chegar nesse sujeito e falar assim, vem cá meu amigo, diz uma coisa, como é que vai ser o processo de compra de vocês? É você que decide, é você que vai bater o martelo? E aí, de repente, eu ver não, eu estou fazendo só um levantamento para jogar para minha diretoria, eles que pediram. Cara, que bacana, posso te ajudar nisso? Gostaria de muito de marcar um dia com a tua diretoria e apresentar um pouquinho melhor, te ajudar. Porque eu sei que é uma área que talvez é complicada, né, que de repente você tem que buscar muitas informações e eu sei que você tem um dia muito corrido, que tal eu te ajudar nisso daí? E aí você escala, né? Você não passa por cima da pessoa de forma indelicada, mas você vai tentar falar com o decisor com o cliente, com aquele que vai decidir. Então é interessante você entender essa essa forma, quem é que decide, quem é que influencia, E, efetivamente, quem vai usar.
2: E saber comunicar com cada um público desse, né, Vitor? Exatamente. Até como moldar o seu marketing também, Não tem a menor dúvida. Se o o presidente é apenas o cliente, como diz bem o Vitor, é o que mete a mão no bolso. Exatamente. Mas ele não é o usuário, ele não é o gestor de frota, vamos dizer assim. São comunicações completamente distintas. Com certeza. Um está preocupado com o bolso e com o benefício final, o que aquilo vai fazer, o outro está preocupado com como é que o sistema vai funcionar. Exatamente.
0: E, na verdade, é assim, né? Quem trabalha em venda, sabe que o não você geralmente tem. O não você geralmente tem. Então, você vai lá, insiste, mostra, faz o teu melhor, né? usa os argumentos. E se na hora H realmente não está fechando a venda, você tem que até usar argumentos que sejam mais incisivos. É deixar bem claro, olha, você tem certeza da decisão que você está tomando, porque se acontecer tal coisa, tal coisa, é importante que você saiba que é assim, assim que vai funcionar. E a responsabilidade é ser sua. Uhum. Então... Já está perdida a venda mesmo? Então vai para cima.
1: Seja agressivo, né? É, tem
0: momentos que você tem que ser enfático. O
1: que você acha, Vitor, que o mercado tradicional realmente entende essa necessidade? Porque a gente vê muito, né, você com certeza tem muita familiaridade com isso, às vezes no, no início de uma startup, esse processo de validação, de tentar Sim. entender cada vez mais. Inclusive, a ABESE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Eletrônico e Segurança, tem buscado se aproximar da SecTechs. Isso é uma Sim. novidade para mim, uhum. né, que são startups emergentes aí na área de segurança, né? Você acha que essa realidade de se importar em entender a cabeça do cliente, saber com quem falar, isso ainda está restrito no mundo muito pequeno, talvez dentro das startups, ou esse mercado tradicional que também vem crescido como a gente viu aí entre 2016 e 2017, também já está atento?
0: Não tem a menor dúvida, né? a gente chama também de verticais, né? então você pega uma área de incubação, uma área de aceleração, elas têm as verticais que eles chamam, né? vertical financeira, vertical saúde, vertical segurança, por exemplo. As empresas de grande porte, normalmente elas não têm agilidade, elas têm os seus processos estabelecidos e mudar esse mindset gente... para ser inovador, ser diferente, é muito complicado. Então, empresas de grande porte, elas vão atrás de empresas inovadoras. Por vezes, as de grande porte, inclusive, e aqui na nossa região tem uma série de exemplos né, que a gente poderia citar, por exemplo, a Veg Motores, né? a Veg em Jaraguá do Sul, ela tem uma série de startups que ela está investindo. Você pega a Senior Sistemas em Lumenau, ela tem lá dentro uma incubadora que ela colocou empresas lá dentro. Por quê? Porque ela acredita naqueles empreendimentos e ela está investindo. Mas, poxa, uma empresa de sistemas, sim, ela tem o core business dela, ela tem a área dela principal e ela enxerga que ela não tem essa agilidade. Então, ela investe numa empresa startup, com pensamento de startup, com jeitão de startup, para ver se aquilo vai para frente e depois ela incorporar no seu processo. Então é uma tendência cada vez é maior. É o risco
1: calculado, né? É Entender. o risco
2: calculado. Cada vez mais, Vitor, eu percebo no mercado da segurança no Brasil, inclusive, é grandes empresas já que estabelecidas ou mesmo, mesmo grandes multinacionais entrando no país agora nos últimos três anos, adquirindo empresas pequenas, ou seja, elas não estão crescendo de maneira orgânica, mas sim através de aquisições. Porque... Elas, elas não conseguem fazer o atendimento local, como muitas vezes a pequena e média empresa consegue, né? mas precisam daquele volume de carteira que aquela empresa representa Isso. localmente. É. Então, muitas vezes, a aquisição se torna mais vantajoso Isso. do que romper e construir um novo mercado. Isso também é uma tendência, não só no mercado de segurança, mas observas, pela tua própria experiência, né? em outros segmentos?
0: Sim, sem dúvida. Nós tivemos um primeiro mov- movimento na década de 90, década de 2000, né, mais ou menos, que foi o movimento de aquisições para ganhar musculatura e para até terminar com a concorrência. Então, eu tenho dinheiro, eu compro, fico mais forte, acabo com a concorrência e domino o mercado. Então, hoje ainda você tem algumas movimentações nessas áreas, né, recentemente grupos financeiros. Na área da educação está acontecendo muito isso, grandes grupos é, comprando... A escolas menores assim por diante. Para utilizar a bandeira, né? usar a bandeira. Mas, de modo geral, é para você oferecer uma solução que você não tem, para você apostar num negócio que você não tem ainda. Mas o risco que essas empresas têm que administrar é de não comprar e sufocar. Então tem que comprar e deixar elas continuarem do mesmo jeito com o DNA que elas têm de inovação, novidade, porque senão elas acabam matando. E muitas vezes
2: aproveitando até a gestão anterior. Sem dúvida. Ou seja, coloca, deixando os gestores por mais dois Sim, anos, isso. quatro anos, a frente é. do negócio.
0: Aliás, isso é muito comum, né? É muito comum, às vezes, nos contratos de compra. É, existe uma cláusula de segurança, né? que a pessoa que vendeu se compromete não montar um negócio novamente naquela área e até para não perder o histórico mantém esse gestor durante dois três anos né na área da saúde está acontecendo muito isso né a compra de hospitais laboratórios laboratórios
1: né? bom e já que a gente está falando da era da informação né o quanto é importante se capacitar para você que está nos ouvindo e, pra, e se você também está buscando capacitação e networking na área de gestão e atendimento, a gente tem algumas dicas de eventos nesse segmento muito importantes que você pode participar. Como a gente falava anteriormente sobre a BESE, que é a Associação Brasileira de Empresas e Sistemas Eletrônicos de Segurança, a ABES vai lançar duas turmas muito interessantes do curso Saiba Como Contratar Novos Colaboradores e Evite Perdas com Processos Judiciais. As duas turmas vão acontecer em meses distintos. A primeira, no dia 6 de junho, e a segunda, no dia 24 de julho, ambas serão em São Paulo, capital. Também quem tiver interesse, só acessar o site da entidade, que é o www.abese.org.br. Também no mês de julho, em São Paulo, capital, a mesma entidade também realiza o curso Como Encantar Clientes de Empresas de Segurança Eletrônica. Expresse bem interessante para quem está ingressando na área, né? Então, não perca não. O site também é o mesmo, www.abese.org.br.
2: Vitor, além de doutor em educação... É mestre em Engenharia de Produção, professor universitário, diretor do Innova Park em Joinville, Santa Catarina, é ex-consultor, é, vamos dizer assim, comercial de grandes empresas, inclusive uma delas referência no mercado com 85 anos de história, que é a Eliar Baterias. Isso, okay. é, vende produto,
0: ok? mas como é que ela consegue vender mais
2: uhum.
0: do que os concorrentes dela? A Eliar é um caso interessante, porque na verdade a Eliar é uma das marcas da Johnson Controls. A Johnson Controls é uma multinacional americana, que atua em vários mercados, ar condicionado, sistemas... Eu e... por exemplo
2: desconhecia que
0: ela fazia parte da Isso. E um dos segmentos dele é o segmento de baterias, e eles trabalham essencialmente com duas grandes marcas. Uma é a Eliar e a outra é a Cedelco. São duas marcas da, da Johnson Controls. E além de trabalhar com a Eliar e a Sedelco, a Johnson Controls é a fabricante, maior fabricante de bases de bateria do Brasil, então ela fabrica para outras marcas venderem. Então, Projeto M. É, é, ela está presente em todo o mercado. E a Eliar é a bateria premium do mercado, é praticamente a bateria mais cara do mercado, mas ela vende para aquele mercado que reconhece valor, reconhece valor e ela sabe que tem um mercado de um tamanho X que é o mercado dela e que é suficiente para manter a operação, para dar bons resultados e... e ela tem uma estratégia de comunicação mais focada em oferecer serviços do que oferecer imagem. Então o maior concorrente dela de mercado tem um nome até bem conhecido no mercado, é uma marca brasileira, só que ela combate essa marca oferecendo serviço, atendimento. Como por exemplo? Por exemplo, a bateria Liar é a única bateria no mercado que oferece guincho 24 horas por dia. Então se o teu carro, né, se você comprou uma bateria li e se seu carro apresentar qualquer problema, você tem um certificado, você liga em qualquer parte do Brasil e o guincho vai te buscar, independente de ter a bateria pifado, para qualquer serviço, para qualquer atividade. Olha, Lígia, ontem à noite falhou
2: a bateria do meu veículo, alguém <risos> está na hora é de deliar? trocar. É DELIAR? É DELIAR? Se não
1: for, já é. Não tem, não Olha, tem isso. Oh,
2: só só para esclarecer que o Vitor não está ganhando nenhum jabá. É, é. Não, é. Parece, mas como ele é consultor comercial da DELIAR, é, é tinha que trazer hoje aqui para a mesa o nosso bate-papo e realmente é um case interessante. E eu acredito que
0: é algo para ser espelhado, certo, Vitor? Não, não, tem a menor dúvida. E uh, é bem provável que seja uma bateria guiar, né? eu acho que a bateria tem a durabilidade, porque ela está presente em 70% dos carros originais de fábrica. Então a chance de reposição é, é muito maior. Então a gente trabalha muito na equipe comercial é... porque é o seguinte, o varejista ele não quer perder venda. Certo? Então ele pode ter na loja dele é... três,
2: tipos quatro, três tipos.
0: tipos, quatro tipos. O importante é que quando o cliente chega, ele já não começar a venda derrotado e achando, ah, ele não vai comprar a Ueliar. A Ueliar tem que ser a primeira oferta dele. E como é que faz isso para convencer o dono de uma autoelétrica, do um oficina, que querendo ou não é um canal de venda? Exatamente. A gente trabalha muito com o vendedor que trabalha atendendo o auto elétrico. Então a gente trabalha mostrando para o vendedor que ele tem que mostrar para o instalador, que é o nome, que a primeira oferta dele tem que ser essa bateria premium. E ele faz
2: isso, isso até serve para o empresário de empresas de segurança ou de outros segmentos que está nos escutando agora, né? aqui no nosso podcast da 4M Station. É, ele mostra isso apenas falando que o, o meu produto, o meu ácido né, da bateria uhum. é superior ao da concorrência é, ou ele já agora está usando o serviço para defesa da
0: venda? Então, o cliente chega, a estratégia é você oferecer o produto que provavelmente já está no carro dele, 70% vem de fábrica com esse produto, então, você vai oferecer o produto, vai falar os argumentos e aí, de repente, se o cliente coçar a cabeça e falar assim Ah, pois é, eu tô achando meio caro, é outra coisa que a gente tem que trabalhar com a equipe de vendas. Não, não comprar a ideia da forma como a gente entende. O cliente fala assim, estou achando meio caro, ao invés do vendedor falar assim, não, mas espera um pouquinho, a gente pode ver o preço e tudo mais. Fazer a decodificação, que é você olhar para o cliente e falar assim, o que o senhor quer dizer com caro?
1: Em relação a quê, né? Não, não é só isso, mas o que você
0: quer dizer com caro? Porque aí o cliente fala assim, é, esse mês tá meio puxado para mim, fica difícil gastar esse valor. Ele não falou que quer desconto, ele não falou que é caro em relação a alguma coisa, ele falou que esse mês tá difícil para ele. E aí você, como profissional de fala assim, ah, mas não tem problema, a gente pode parcelar em até 20 vezes, se for o caso é que a equipe de vendas ela fica às vezes tão mal acostumada a não conseguir fazer a venda que ela já vai para o caminho mais fácil. Que é, o preço. que é o preço. Quem não sabe negociar, vai para o preço. Exatamente. E
2: aqui o Vitor falou um negócio bem interessante, Lígia, que é a própria questão que a gente falava há 10 minutos, que é a questão do cliente-usuário. né? Uma LR, nesse caso, ela também tem que fazer uma venda e uma comunicação para dois segmentos distintos, vamos dizer assim. Uma é o cliente, que é um usuário, o Ricardo Albosco, a Lígia Casas, o Vitor Aguiar, que tem a bateria LR em seu veículo. E outra venda que ela tem que fazer, que ele tem que fazer, né, o comercial, é para o instalador, o, pro...
0: o instalador o proprietário
2: de oficina, é o canal de venda. São comunicações completamente diferentes e, f... e abordagens também. no
0: fundo é o seguinte, se um instalador vende uma Eliar, para ter a lucratividade que ele tem vendendo uma oleada, ele precisa vender 5 da outra. 5 para 1, um, Vitor? 5 para um. Então ele tem que realmente vender valor. Vale a pena vender valor. Vale defender que não é só preço. Eu tive, eu
1: tive a oportunidade de visitar uma empresa de segurança, é uma empresa pequena, né? E até batendo um papo com o com um proprietário, ele comentava: olha, a gente escolheu não ampliar muito mais a nossa carteira de clientes, porque existem grandes grupos na área de segurança, mas eu quero trabalhar com segurança preventiva, uhum. né? E o mercado de segurança tem se inovado em questão de tecnologia. Eu acho que a gente sabe de containers e containers, né? Que chegam com equipamento chineses, né? que hoje em dia a gente fala de segurança, a gente não está falando só de empresa, uhum. mas o que eu encontro facilmente até no mercado livre, por exemplo. A câmera que eu mesmo instalo, o rastreador que eu mesmo coloco no meu veículo. Mas como adotar uma medida preventiva e cautelar utilizando equipamento, isso de fato tem que ter capacitação. Então, diante desse cenário, Vitor, que ainda não é uma realidade generalista para todos os empresários na área de segurança, como que um empresário desse pode concorrer diretamente com produtos com essa mentalidade de vender serviço? É,
0: ele tem que agregar valor, né? E em relação a essa questão dos produtos que vêm de fora, nós temos empresas brasileiras que adotaram essa estratégia: pega uma Tramontina, uma Cisa, eles foram montar fábrica lá e trazem os produtos para cá. né Eu acho que isso não é uma solução que todo mundo pode fazer, não é tão fácil assim para todos. Principalmente pequeno e médio empresário. Sem né? dúvida. Mas o segredo tá em você deixar bem claro quem é teu cliente. Então você vai numa concorrência porque assim, vendas dá trabalho, vendas é você atender, vendas é você argumentar e tem um ponto fundamental que assim, só você só pode você vender pode... bem, bem o seu produto, mais ninguém. Mais... Então, se então se eu recebo uma recebo... solicitação de um orçamento, digamos que ele venha lá descrito sistema XYZ, cinco câmeras. Aí é que está o ponto chave. 10 câmeras de tal tipo, 5 sei lá o que, tal, 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 vem lá um orçamento. O vendedor preguiçoso, vagabundo e que reclama, vai pegar aquela solicitação, vai olhar e vai simplesmente pôr o preço dele e falar assim, "Ah, não tem nem como competir. Quando o segredo da venda é você criar dúvida na mente do cliente. É você ligar para aquele cliente e falar assim, seu Ricardo, recebi aqui o seu orçamento. 10 câmeras disso, cinco tal coisa, não sei o que lá. Onde o senhor vai colocar isso? Com qual finalidade? Ah, eu vou colocar aqui em casa. Tá, mas o senhor quer tal coisa ou tal coisa? Ah, mas tem diferença? Ah, tem muita diferença. é você criar dúvida no teu cliente de tal forma que ele fala assim, mas espera um pouquinho. É, meio caro esse do Ricardo, mas eu acho que eu vou bater um papo com ele. É, vou, é caro dessa aí que eu tô conversando, mas eu vou bater um papo com ele porque, quem sabe... E como isso acontece aqui na Quatro? Inclusive,
1: até aproveitando esse gancho, é, nós temos um, um cliente da, da Quaternus, que é uma empresa de segurança, que utiliza, que utiliza rastreadores exatamente para isso, porque quando ele vai numa ocorrência, né, atender um chamado, do, disparou lá o um alarme da casa, uhum. ah, mas vocês não chegaram em tempo, então eles utilizam tecnologia da quatro para poder dizer, não, a gente estava lá. Uhum. Então quando que um cliente, talvez, vai ter essa preocupação de que eu que sou uma empresa de segurança realmente estou querendo te atender com eficácia,
2: né? E a gente comenta aqui, Vitor, que a gente não é o produto mais barato do mercado e nem queremos ser, ok? Hoje também a gente não é o mais caro, é de que a gente tem uma excelente relação custo-benefício. E é realmente deprimente quando no processo da venda o cliente, ele não percebe a diferenciação entre produto e serviço prestado. Claro, só que aí tem uma peça fundamental, e isso vale para quem está nos escutando, é do treinamento comercial das equipes, para conseguirem colocar essa dúvida na mente do isso. cliente fazer o cliente do outro lado entender que, o que é a dor né, que ele está passando Isso. e se realmente a gente vai ter ali a solução para aquilo. Isso. Tem uma vez um caso que a gente pegou aqui na empresa, onde veio um pai de família comprar um, um nosso serviço de rastreamento é, para a pessoa física. E é. É, quando ele chegou em casa, o, ele, ele tinha optado por um modelo mais simples, dava em média 59,90 por mês. É, a esposa dele... tinha achado que, meu Deus, mas isso vai me dar um custo de 600, 700, 800 reais por ano? Isso é um absurdo, né? E ele voltou com essa reclamação para nós. E na época eu me recordo que eu, assim, deixa eu falar com a tua esposa, né? E quando eu falei com ela, assim, "Ah, é caro 700 reais? Ah, eu acho caro. Ok. Na época ela estava usando uma bolsa da Louis Vuitton, Ok. Tiro por baixo ali, R$ 1.500. Aquilo para ela estar usando, ela não talvez não tenha achado caro, mas tinha valor para ela, okay? de alguma forma aquilo tinha valor. E aí que eu fiz a seguinte interrogação para ela. Senhora, quanto que a senhora pagaria para conseguir ver a distância, ou seja, pode estar lá no Beach Park, no Nordeste, com o seu marido, está vendo a distância aqui em Joinville, onde é que fica a cidade da Quaternus, onde seu filho está andando agora com seu veículo. Ela falou assim para mim. Olha, Adobosco, isso não tem preço. Uhum. Eu, à distância, saber onde está meu filho, isso não tem preço. Eu falei assim, então qualquer valor então,
0: tá, pago. Tá, pago. tá pago.
2: E daí, realmente, essa pergunta ao contrário fez reverter uma venda, Nossa. ok? onde antes ela achava como é, caro, depois ela chegou à conclusão que para ela ter na palma da mão, vamos dizer assim, a localização da família dela custava menos de dois reais por dia. E, e no ano, nem metade da, da bolsa do que ela pagou pela de tom. Então, muitas vezes, é só a questão de...
0: É, tem que tra- trabalhar muito a equipe comercial. Às vezes o vendedor está muito mal acostumado, muito desmotivado e já ele vai para a venda se achando perdedor. Para né? <risos> e não faz o que só ele pode fazer. Como consultor de vendas,
2: Vitor, para diversas empresas, é o caso mais comum que hoje pega as equipes de venda?
0: É o mais comum, é o mais comum. É realmente as pessoas... Porque o cliente, a gente pergunta, né? a gente questiona preço e eu tenho que estar preparado e tenho que saber que eu vou perder vendas por preço. Mas se eu perder a venda por preço, é que possivelmente, de duas uma, ou eu não fiz um, um bom trabalho de gerar dúvida no cliente para ver valor no que eu estou oferecendo, ou efetivamente o cliente não é o perfil que eu estou buscando. Eu já trabalhei bastante com vendas e teve uma vez que um cliente falou assim para mim, olha Vitor, puxa vida, eu sei que o teu produto é melhor, eu sei que ele dá mais resultado, eu sei que ele dura mais, mas aí ele puxou o bolso para fora e falou assim, mas eu estou sem dinheiro agora, eu só posso pagar isso. Então eu sei que eu estou fazendo a pior compra nesse momento, mas é o que vai me resolver agora. Mas não desanima, ele falou pra mim. eu entendi tudo isso, mas eu não estou com dinheiro agora. Então eu estava oferecendo um produto não adequado para aquele cliente. Então eu perdi porque não era realmente o produto adequado para aquele cliente. Não era o momento dele comprar. Ele era o perfil do teu cliente, mas não era o momento. Não era o momento. Era o momento. Exatamente.
2: É, ainda há pouco a gente falava a respeito do próprio mercado internacional, que algumas empresas é, adotaram estrutura é, no exterior. Quero aproveitar isso e mandar um abraço, inclusive, para a nossa equipe da Quatnos, que esteve agora em abril na Malásia. O mercado Ásia, Vietnã, Timor-Leste, a própria Malásia, é, entramos com a Quatro, no nosso sistema de gestão de frota, telemetria faz três anos e nossa equipe, principalmente o Nuno que lidera esse, esse time esteve lá no encontro da União Europeia, nos representando é, junto a empresas e órgãos governamentais na Malásia, num evento chamado Malaysia Chamber of Commerce and Industry que, é, que são câmeras setoriais que fazem essa união entre União Europeia e empresas asiáticas para estimular o comércio local. Então fica o nosso, nosso abrazo, abraço lá e parabéns pela excelente execução comercial que estão desenvolvendo naquele setor.
1: Bom, o papo está sensacional, mas a gente vai caminhar agora para a última pergunta. né? É, nós já falamos aqui, então, né? só relembrando os principais tópicos, Sobre atendimento, sobre capacitação, sobre a importância de entender pessoas e gerar valor. E pra gente fechar então né, o programa de hoje, é, a gente tem que falar sobre um assunto que nem sempre é fácil lidar, que é investimento. É custos e por aí vai. Na tua opinião, Vitor, como que as empresas né, que estão atuando no mercado, elas sofrem o impacto de outras empresas, entre aspas, que agem na ilegalidade? Às vezes é comprando mercadoria, às vezes não tem nenhum CNPJ, é vendendo sem nota fiscal, fiscal. sabe? Como é que isso impacta na na questão concorrência de mercado?
0: Olha, isso existe em todos os setores, é fundamental nesse sentido o associativismo porque, por conta do associativismo vocês podem se unir e, e trabalhar com legislações mais sérias. E eu penso que essa questão dos impostos, da sudenação e assim por diante, é uma questão de tempo e, e ela não vai prevalecer para sempre. Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, vários setores, Você tem a questão da venda por dinheiro eletrônico, que já gera um acompanhamento de tudo que está acontecendo, então é praticamente impossível sonegar. E até para citar um exemplo do mercado de baterias, né, que nós falamos agora há pouco, hoje em dia é, já foi estabelecido no mercado de baterias um selo do Imetro que garante a amperagem que tem na bateria. Então antigamente o mercado era desregulamentado, então a, a empresa fabricava uma bateria X e punha lá que tinha uma amperagem Y, e na verdade não tinha. Então o, o cliente era lesado, né? o consumidor é lesado. São próprias certificações o mercado de segurança está buscando. Então eu penso que a gente vai lidar com isso durante um certo tempo, mas é uma questão de um futuro não tão longe dos mercados estarem regulamentados. E se o empreendedor só consegue sobreviver porque o negócio dele é baseado na ilegalidade e na sonegação, ele está fadado a fechar. Porque se ele mantém o negócio dele só dessa forma, ele não tem um negócio sustentável. E muito mais difícil de alguém querer investir nisso, sim. certo? Tem é a menor dúvida. As empresas que partem para investimentos e tudo mais, a primeira coisa que elas verificam é a legalidade, o que eles chamam de compliance, ver se está tudo em dia. Eu acompanhei o processo recentemente de compra de uma grande empresa aqui na nossa cidade. Entre o primeiro contato, o namoro e a efetivação foram dois anos. Dois anos de acompanhamento, de auditoria de tudo o que estava acontecendo. Até o fechamento final. Até o fechamento final. E só houve isso daí porque era uma empresa idônea, tudo dentro, com várias certificações, tudo perfeito e foi um investimento maravilhoso e, e assim por diante.
1: Bom, Victor, muito obrigada então pela sua participação. A gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. A gente quer aproveitar né, e agradecer também aos nossos parceiros da Quaternus Internacional que é Google, Samsung, Apple, VDO Continental, Bosch Europa e Segware. Bom, então o podcast Quaternos Station é uma iniciativa da Quaternos. Vitor, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.